0: Hallo en welkom bij aflevering 291 van de Enhannink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze hebben genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en onze dus ze klant te krijgen. Mijn naam is Enhannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren dat de omneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Richard Teus. Richard maakte carrière in de bouwwereld om daarna vanuit een positie als bedrijfsleider bij een producent van sportartikelen voor zichzelf te beginnen. In 2003 richtte hij thuis aan de keukentafel merchandise.nl op. Samen met zijn vrouw. Het bedrijf groeide door tot een grote speler op de internationale markt, maar overleefde de coronacrisis niet. Dit is een bijzonder gesprek. De omstandigheden hebben ze aan het begin van de coronacrisis faillissement aangevraagd en het voelde als een opluchting. Richard vertelt open over de situatie en de verschillende oorzaken die tot dat moment hebben geleid. Met zijn open en eerlijke manier van communiceren kan naar iedereen ook nu in de ogen kijken. Een ondernemer die met aanpakken zijn bedrijf opgebouwd... maar nu met dat gezin een andere focus heeft. Luister naar de inzichten van Richard. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hanwink Show.
1: De podcast waarin je leert over de beslissingen... om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen... van succesvolle ondernemers en ondernemende
0: mensen. Dan nu jouw businesscoach en al ik. Vandaag hebben we een gesprek met Richard Theus. Um, Richard volg ik online al een geruime tijd. Dat kwam mede door uh, WordCamp. En um, hij is een opvallende verschijning ook voor mij. <lacht> <lacht> Welkom overigens Richard in de podcast. En, en dat komt omdat hij uh, een voorliefde heeft voor muziek waar ik zelf uh, gewoon helemaal niks mee heb. <laughs> maar ook, dus, die uitstraling uh, uh, in zich heeft van die muzieksoort. Dus dat is wel mooi te zien. En het mooie daan is natuurlijk ook dat, je, waar je, wat jij heel erg mooi doet, is gewoon uh, je eigen stijl aanhouden. En je eigen um, ja, manier van communiceren. Je eigen. Ik wil zeggen branding, maar dat vind ik gewoon echt geen mooi woord in dit verhaal. Al, al past dat wel bij uh, wat je allemaal
1: doet. Mag ook wel, je mag het wel branding noemen.
0: Ja, want het past natuurlijk dan bij wat je allemaal doet uh, en hebt gedaan.
1: Uh. Het, het is ook een bewuste keuze geweest. Uh, voor ik ondernemer werd, uh, moest ik altijd concessies doen aan mijn uiterlijk. Vanwege mijn positie. Dus uh, toen ik ondernemer werd... Heb ik besloten, ook tegen wil en dank hoor, om uh, ja, dan ook gewoon die metalhead in de t-shirt te zijn.
0: Ja.
1: En uh, het is ongelooflijk hoe vaak ik ervaren heb dat je daarmee eigenlijk altijd met een achterstand begint. Want kleren maken de man.
0: En, en... Is, waar, wat doe je dan met die achterstand? Hoe, hoe snel werk je die dan weer weg? Eh, redelijk snel. Ja, ja. ja.
1: Um, ja nou ja, het, uh, de kern is dat ik er sowieso niet zo heel veel boodschappen aan heb of ik met een voorsprong of een achterstand begin. Eh, dat, dat weet je ook. Hè. Dus, uh, ik uh, ben aanwezig en uh, ik, ja, ik heb in het leven ook wel ervaren dat. Dat, ja, dat ik uiteindelijk uh, dat toch wel weet uh, te compenseren, Ja. Yeah.
0: Yeah. Oké, okay. uh, ik, ik, ik wil even een beetje het fundament leggen voor dit gesprek. Um, want normaliter, wat ik vaak doe, en ik heb ook je geschiedenis gelezen, zeg maar, ik ga door de geschiedenis van iemand heen om te kijken waar we nu staan. Maar in jouw geval is het wel heel bijzonder, want het gaat vanuit van waar je nu staat, wat er nu gebeurd is het afgelopen jaar. En er zijn twee elementen die daar een enorme rol in spelen. Um, ten eerste. Um, het faillissement. van je bedrijf Merchandise. Um, in april. En ten tweede. Um, de ongeneeslijke ziekte. Um, van je vrouw. En we gaan er zo meteen over hebben en alle elementen omheen. Maar ik wil even voor de mensen die nu luisteren. die je niet goed kennen, even leg, uitleggen dat dit. De basis is van um, dit gesprek, het fundament van dit gesprek, en dan snap je ook soms, soms misschien dat het uh, heel lastig is. En, um, en ik heb ook van de vooraf nogmaals gecheckt of het nog steeds een goed idee is met het gesprek te doen, en dat vond je nog steeds, dus daar uh, ben ik blij mee. Um, wat ik, wat, in, wat in je. Wat, ik, wat mij opvalt in jouw um, uitingen, en eigenlijk zeg je het ook al, is dat. Het meeste is gewoon heel rauw en eerlijk en um, recht door zee. Dus er is weinig um, reden om te twijfelen aan wat je zegt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, een van mijn vaste uitspraken is uh, subtiliteit is de zonde van de tijd. <laughs>
0: Ik heb het nog nooit gehoord.
1: <laughs> nee, maar uh, we benaderen elkaar gemiddeld altijd met heel veel omwegen en heel veel voorzichtigheid. En, uh, ja, dat doe ik wat minder.
0: Ja, nou ja, en, en als je dan kijkt ook in jouw communicatie die je nu online vindt over uh, jullie faillissement, ook daarin. Um, ...handel je heel anders dan de meeste mensen. De meeste mensen die hebben vrij intern gevecht. Eh, met de buitenwereld, misschien, maar ook met zichzelf. En ook met hun gezin en hun familie. En hun medewerkers en leveranciers. En zoveel mogelijk in het geheim en het geniep. En jij niet? Je hebt gewoon ja. gezegd, het is gewoon klote en uh, maar dat is het. Ja,
1: maar... Um... Een, een gemiddeld bedrijf heeft ook een levensduur. En eh, op het moment dat je voelt dat het einde nabij is, eh, dubbel opmerking op dit moment, maar eh, dat was zakelijk gezien, je, je voelt het. Eh, dan kun je daar eh, inderdaad ontwijkend eh, over, eh, over gaan doen. En, en dat, dat is de periode daarvoor waarschijnlijk wel aanwezig geweest. Maar eh, ja... Volgens mij is het geen schande. En zeker gezien onze situatie. Hè, want je schetst net in de introductie. Dat er uh, twee dingen uh, zijn. Die op dit moment. Uh, of tenminste het afgelopen jaar. Ons, ons leven bepaald hebben. Maar het is er maar één. Uh, de ziekte van mijn vrouw is. Uh, uh, alles overstijgend. En dat was ook de. Meest doorslaggevende reden. Om direct aan het begin van de coronacrisis. Te zeggen van gewoon. Uh, wij gaan zoveel moeten doen om zakelijk te kunnen overleven. Uh, dat kan niet. Wij moeten naar het ziekenhuis en we moeten voor ons gezin zorgen en voor onszelf zorgen. Uh, dus dat gaan we ook niet doen. Dus we rijden naar de, we rijden naar de rechtbank met z'n tweeën en we gaan ons advies met aanvragen. En, ja, het was eigenlijk een hele simpele keuze op dat
0: moment. Hoe okay. Hoe kan het niet zo simpel zijn? Het is, het is, je, hebt, je hebt je bedrijf met je vrouw samen opgebouwd um, sinds uh, 2003. Um, van de keukentafel tot een bedrijf met een flink aantal mensen. Hoe kan dan die keuze zo simpel zijn? Het
1: zat er natuurlijk al. Ja, we, we hadden al geen best jaar achter de rug, hè? Mijn, mijn vrouw is in 2019 al ziek geworden. En eh, toen hebben we ook al flink wat steken laten vallen. Uh, ja, mede omdat we dus inderdaad met bestraling, of nee, we kunnen niet met bestraling, met chemokuren en operatie en met dit en met dat. En um, dan op een gegeven moment in, in september 2019 of zo, oktober, kom je erachter van, goh, we liggen eigenlijk best een stuk achter. En um, ik zeg altijd, ieder bedrijf is um, ongeveer drie maanden van zijn visiement af. Hè. Dus je, bijna ieder bedrijf waar, waar, waar drie maanden echt significant te weinig gebeurt, gaat het moeilijk krijgen. Uh, zeker in een uh, normale situatie. En Nu heb je een pandemie met allerlei regelingen, etcetera. maar als die er niet zijn, dan is uh, drie maanden lange tijd. Nou, die drie maanden hadden wij eigenlijk al verspeeld en toen zagen we van, nou moet er echt iets gaan gebeuren om hier doorheen te komen. Uh, daar hadden we nog goede moed in. Uh, toen heb ik in januari of december december 2009 of januari 2020 nog overgeplogd van, kom op, we gaan er tegenaan en uh, we gaan dit doen. Want toen zag het er ook naar, naar uit dat mijn vrouw zou genezen. Maar ja, dat gebeurde niet. En tegelijkertijd kregen wij ook al vanaf eh, het pril op het begin in China, kregen we last van, van corona. Ja, want we hadden 25% van onze import daar vandaan. Dus toen zagen we al van nou, dat, dat bijzonder goede jaar wat 2020 moet worden, eh, zit er waarschijnlijk niet in. Eh, dat wil nog niet zeggen dat je op dat moment al direct op moet geven. Maar toen het naar Europa kwam en toen we zagen dat het onze klanten hier ging beïnvloeden, ja. uh, uh, ik heb tegen, uh, uh, tegen onze mensen destijds gezegd van jongens, ik ga niet, uh, ik ga niet snijden hier in, in, ons, uh, in onze. Uh, bij, bij ons bedrijf stond altijd het werkplezier uh, als doel nummer één op het whiteboard belangrijkste aspect van ondernemen, van, van, van werken vind ik dat je s morgens op moet staan en moet denken ik mag weer in plaats van ik moet weer en dat geldt zowel voor mezelf als voor onze werknemers. Dus ik heb aan het begin gezegd, jongens we gaan hier of met z'n allen doorheen komen of we komen er helemaal niet doorheen. Ik ga niet, eh, mensen die al 12 jaar bij je werken of of langer, ik ga ik niet in één keer eh, om, om een bedrijfseconomische reden aan de kant zetten. Eh, om, om dan maar te proberen op die manier doorheen te slepen. Dus zo zijn we het ook gewoon aangevlogen en we zagen dat het niet meer ging kunnen. En dan wordt die keuze eenvoudig.
0: Ja, een Pat, dan moet je natuurlijk toch dan aan je team gaan zeggen: van uh, we gaan het niet redden, we gaan het niet doen. en dus dat, ja. En dus. En dus komen mensen die, wat je zegt, twaalf, 13 jaar bij je gewerkt hebben, die komen gewoon op straat te staan. Ja. Ik kan me voorstellen dat het toch een... ...emotionele rol speelt in je beslissing op dat moment.
1: Uh, ja, nou ja, je, we zijn er pas naar de rechtbank gereden toen het niet meer kingen. Uh, we hebben... Uh, 17 jaar lang eh, hebben we altijd op tijd salarissen betaald. En in februari 2020 lukte dat niet. Toen kwamen het salarissen vier dagen te laat. En eh, vonden we verschrikkelijk. Dus ja. Op het moment dat aanzien komen: van nou, dan wordt volgende maand alleen maar erger. Hè, want we, als je geen intake hebt. Heb je, geen opdracht heb, kon er geen geld binnen. Ja. Nou, 80% van onze opdrachten vielen weg. Ja, dan kun je gaan lenen tegen beter weten in. En eh, dat hadden we ook gekund. Eh, we konden terecht bij, bij, de, bij de, de gemeente voor een de bijzondere bijstand van ondernemers. Flink, een flink bedrag waar je dan uh, kunt krijgen. Daar hadden we best wel een, uh, een tijdje mee vooruit kunnen kijken. Maar, we zeiden ook meteen tegen elkaar, wat als het langer duurde dan een paar weken? En, uh, op ja, 13 maart, volgens mij, kregen we het bericht dat de kanker bij mijn vrouw terug was en niet meer te genezen. Dus we wisten ook van wij gaan niet in april 200% inzet kunnen leveren voor het bedrijf. En dat moet wel. We moeten de rest van het jaar 200% werken uh, om er doorheen te komen. En dat gaat niet. Dat is en ik natuurlijk... bedoel heel sterk dat je elke keuze in het leven zo eenvoudig mogelijk moet maken.
0: Mm -hmm.
1: Niks is moeilijk als kiezen, maar het moet wel. Dus maak die keuze eenvoudig. Breng elke keuze terug tot een ja of een nee. Kan ik dit? Nee. Heb ik een alternatief? Nee. Wat moet ik dan doen? Papieren en vel naar de rechtbank. En het was een verlossende rit. Uh, mijn vrouw uh, kon eigenlijk niet zitten van de pijn. Ze had uh, een uitschraaiing in de zitbeen. En uh, uh, er is een hobbelige rit naar uh, de werkbank in de mod. Uh, maar het was een verlossende rit. Want toen we die papieren ingeleverd hadden, wisten we van we gaan het nu uh, even los kunnen laten. En we hebben iets anders waar we ons op moeten focussen. Dat is nu eenmaal zo.
0: Voel je ook ergens nu, uh, of heb je de afgelopen jaren, laat ik het zo zeggen, zo gevoeld dat het toch een soort geluk was dat je ondernemer bent op dat moment?
1: Ja en nee. Ik heb, uh, we hebben de, de, de pech dat we ondernemer zijn in de vorm van... Uh, ...uitkeringen en dergelijke, want die hebben we niet, ook niet voor ziekte, niks. En we waren er nog mee bezig, van moeten we dat niet, niet eens een keer regelen, maar... ...die prijzen lagen zo hoog en het eigen risico was zo lang. Het was ook de eerste keer dat mijn vrouw ziek werd, zei ze... ...had ik nou maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten als ondernemer. En, maar als we die afgesloten hadden, was het met een half jaar eigen risico geweest, of een half jaar uitstel. En het zag er naar nou uit dat dus ze binnen een half jaar wat op de been zou zijn. Dus we zeiden nog lachend tegen elkaar: waren, van nou, het is toch maar goed dat we hem niet hebben. Want anders zou je ervoor betalen. En tegen de tijd dat je iets gaat vangen, kun je weer, kun je weer naar het werk. Dus ja, dat soort dingen misten we als ondernemers. En van de andere kant, ja. Eh, ook deze, deze periode zijn we als ondernemers aangevlogen. Dus we hebben gezegd: van oké. Okay, eh, de situatie is zoals die is. Wat zijn de opties die we hebben? Nou, eh, optie 1 eh, en die eh, nee, optie 1. Nou, sowieso zijn er verdriet en boosheid, die zijn er sowieso natuurlijk. Hè, bij bij alle, alle enge dingen die je overkomen waar je niks aan kunt veranderen. Maar die zijn er sowieso. Maar ja, gaat dat je leven beheersen, ja dan is het leven dan nog zinvol. Dus we hebben gezegd, nou, die de verdriet en die boosheid, die zijn er. We hebben vanmorgen nog een potje, die had ik met z'n hier. Um, maar laten we de rest van de tijd dan toch kijken... Uh, hoe we het zo leuk mogelijk kunnen maken. En dat lukt ook. Um, en ik weet... Ja, ik weet ook niet of er het, of het nou iets te maken heeft met... ondernemerschap eigenlijk. Uh, het is meer ons... karakter misschien.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik, ik denk... als ik jouw verhalen lees... online, dan denk ik in ieder geval dat je... Ondernemend bent, waardoor je kansen oppakt als ze voorbij komen. En, en met veel energie uh, daar iets van maakt.
1: Ja. Kan me vinden.
0: Ja. Um, als jij... Um, een, van de, een van de opvallende dingen van, vanaf, van de buitenwereld naar jullie toe uh, vorig jaar was natuurlijk het Youngfest in augustus. Um, en jouw betrokkenheid bij No Gods No, no, Guts, no Glory. Um, het, 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 het bijzonder, ik ik heb dat nu. Uh, toen heb ik dat gevolgd, maar nu heb ik dingen over nagelezen en dan uh, leer je hoe, hoeveel dingen jij al betrokken was voor tijd, wat ik dus niet, uh, wat ik niet had realiseerd. Ook over David Brinks, die ik ook ken, daar ook in was ik ook niet. En, um, ja, de, de, de liefde van muziek voor jou en je vrouw, die, 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 die druikt van die beelden af. En ook het geluk van um, nou die in ieder geval die ene dag met elkaar lol hebben en, um, en genieten van de muziek en tegelijk natuurlijk de emotie van alle mensen die er op dat moment ook zijn. Um, ja. Wat, wat, wat doet No Guts No Glory voor jou? Wat betekent dat voor jou?
1: Nou, ze hebben ons de meest bijzondere dag van ons leven bezorgd. En dat is met uh, de geboorte van, uh, van, uh, van, van de kinderen en, en, en huwelijk en, enzovoorts. Is dat best wel iets bijzonders om te zeggen, denk ik. Um, en net wat je zegt, muziek is, uh, is... Nou, muziek is alles, durf ik wel te zeggen, voor ons gezin. En... Uh, dat, dat die dag, uh, ja hè, sowieso No Goods No Glory gelooft ook heel sterk in de kracht van muziek. Dus die proberen mensen ook uh, een moment of een, of een, of een ervaring te, te gunnen waarbij ze door de kracht van muziek even vergeten wat er voor de rest van de, aan de hand is. Ja en ja. Wij hadden dan de mazzel uh, dat we uit, uh, ja, uit, uit de muziekindustrie komen. Dus dat we ook ja, wel, een wel heel, bijzonder, uh, heel bijzondere ervaring mochten genieten.
0: Maar voor die dag was jij al uh, bestuurslid?
1: En nou, ik, ik was al gestopt als bestuurslid.
0: Precies. Wij zijn
1: eigenlijk, en of Glory bestaat uh, ruim tien jaar. En uh, vanaf het begin zijn wij producent geweest voor hun. We hebben altijd hun merchandising gemaakt. En Door de jaren heen hebben we elkaar steeds beter leren kennen. Uh, natuurlijk uh, uh, deden wij, we, we hebben vanaf begin gezegd van jongens, we kunnen niet gratis voor jullie produceren. Want uh, ja, de, zo werkt het nou helemaal niet. Hè? Als we gratis voor goede doelen gaan werken, uh, ja, dan, dan, dan uh, kun, kunnen we niet blijven bestaan. Ja. Zeker als je een bedrijf hebt nogal in de Pixel staat, we kregen. Ooit op een dag zeven sponsor aanvragen. Kijk, en in, in 2003, 2004, als je de eerste mail binnenkrijgt van een, uh, een, een stichting die opgericht is door, door de vader van een, van een ziek kind. Uh, wie, die niet meer behandeld kan worden. en die uh, Of nou, ALS of welke ziekte dan ook. De eerste mail die je binnenkrijgt van sponsoring, die lees je met tranen in je ogen. En je denkt, ja, hier, je mag alles van me hebben. En je maakt geld over. Uh, of je maakt gratis t-shirts of je, yeah, whatever, dat, dat natuurlijk deed En De tweede mail die binnenkwam, denk je, jezus, ja, ook alweer zo erg en die wil ik ook nog helpen. En de derde mail die binnenkwam, denk ik ja, die gaat niet meer. Ik kan niet iedereen, in, iedereen helpen, want dan gaat mijn eigen bedrijf zo aan, aan ons door. Ja. Uh, en als je dat ook nog meetelt, telt, hebben we ook nog een uh, legio-sponsoraanvraag gekregen voor, uh, ja... Van het uh, dorpsfeest tot het buurtfeest tot, uh, tot de motocrosser die, uh, die wel gratis uh, speelde voor. En op een gegeven moment dan je daar wat simpeler in. Maar met Nogues en Glory hebben we vanaf het begin van een heel goede duidelijke relatie gehad van jongens. Jullie krijgen standaard een leuke korting. Zodat je een flinke marge kunt maken. En elke keer als het dan lekker ging bij ons, dan maakten wij extra of voor Zonny, zeg ik zo van, ik heb een 500 sleutelhangers iets om te verkopen om het doel te kunnen laten bestaan. Dus door de jaren heen hebben we elkaar steeds beter leren kennen. En eh, ook in 2019 of zo, eh, gingen ze de, de stichting reorganiseren op een andere manier invullen. En heeft Ellen mij gevraagd of ik eh, in het bestuur wilde. Onder het scherm was toen al ziek en ze belde op en ze zei ja, eh, iedereen vond het maar gek dat ik je echt op dit moment ging bellen, maar ik ken je goed genoeg om te weten dat je je heel erg boos zou worden als ik het niet zou doen, dus ik wil je toch vragen. En ja, toen zag het er bij ons al uit van het komt wel weer goed. Eh, dus had ik had ook zoiets van nou, die gaan we gewoon doen, leuk. Uh, dus ik ben uh, volgens mij uh, ja, ik, oktober of zo 2019 ben ik in het bestuur gegaan. Maar ja, toen we in maart aan te horen kregen van de schermen, is toch uitbehandeld, toen zei ik: van, ja, Nou, wil ik eigenlijk niet meer in het bestuur. Want ik heb nu een ander ding. Ja, ik, ik wil me nu bezighouden met mijn eigen gezin. In plaats van dat ik ja, in deze periode, die toch al niet zo makkelijk zal gaan zijn, mezelf ook nog in moet gaan zetten voor andere mensen in dezelfde situatie. Dus toen ben ik eigenlijk al snel weer teruggetreden. Ja, zij hadden allemaal nog zoiets van, ja, we willen wel iets voor jullie doen. En wij hadden zoiets van, ja, volgens kun je niet veel doen, want ja, we leven ons leven al heel lang. Volgens het motto, dat we vandaag alles eruit halen wat erin zit, omdat we niet zeker weten wat morgen brengt. Dat doen we echt al heel erg lang. Uh, sinds 2008, om precies te zijn, toen we een goede vriend verloren. Opnieuw aan die ernst, aan die, aan die, aan die ziekte, Waarmee ik op, ja, ik stond er met een feestje in, uh, in België. En was allemaal het hoesten, en ik zeg, Joh, moet je niet naar de. moet, moet je niet eens naar laten kijken of zo. En dan ging ik naar de dokter, en het, uh, ja, het was geen longontsteking, maar het uh, ja, bleek uh, uitgezaaide uh, kanker te zijn. En twee weken daarna was hij dood. Dus toen hebben wij vanaf daarom uitgezegd: van oké, okay, als dit kan gebeuren als je 5, 36 bent, uh, moesten we maar eens gaan zorgen dat we. En we gaan genieten nu in plaats van zes, zeven dagen per week werken. Dus eh, voor 2008 denk ik dat ik letterlijk minimaal zes dagen per week kantoor zat. Vaak minimaal tien tot twaalf uur. Ja, nou ja, geen probleem, want ik deed mijn met liefde en plezier. Ja. Want ik was iets aan het opbouwen en ik vond het ook bijzonder leuk wat ik aan het doen was. En maar daarna heb ik gezegd van eh, ik wil minstens drie keer per week met de kinderen aan de tafel zitten. En eh, ik heb thuis ook werkplek. Als ze zo nodig moet, kan ik thuis ook maar doorwerken. Dus dan zou ik het gewoon allemaal iets anders gaan doen. Waardoor we toen aan ziek werd ook eigenlijk meteen al konden zeggen van nou, we hebben alles al gedaan wat we hadden willen. We hebben geen bucketlist, we hebben geen... Dat is er allemaal niet. Alles is gedaan, alles is gezegd. En toen hadden we een feestje, of de mensen een feestje. Eh, we hadden een, een vriendin op bezoek. En die zei tegen ze: ja, wat zou je nou nog willen? En ze zegt, nou, ik baal er zo van dat ik dit jaar nog naar geen eend festival ben geweest. Want ik zou zo graag al mijn vrienden nog eens bij elkaar willen zien. En zij zei, dat gaan we regelen. Dus die belde Ellen en ja, ze ging aan de slag.
0: Um... Ik vertelde ook over dat mensen in 2008 en de keuze die ik toen gemaakt heb. Ik zag ook in een van je verhalen dat je hebt dus zes jaar lang langs de seinlijn bij je zoon op het voetbalveld gestaan op de zaterdag. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat was een van die dingen die eruit voortgekomen is. Dus op het moment dat je een keuze maakt nee, maar dit wil ik gewoon meemaken, dit is niet wat ik wil missen. Ja. Heel herkenbaar uh, uh, iets van mij ook. <laughs> ik heb heel, heel, heel jaren langs de voetballijn gestaan. En, um, was dat ook een van de reden waarom je uiteindelijk in het bestuur kwam van de voetbalvereniging ook daardoor?
1: Uh, deels, de, nou deels denk ik. Um, maar ook deels vanwege ja, wederom het, het, het ondernemerschap, het weten dat je als je iets wil veranderen, dat je het dan ook zelf moet doen. En uh, de, Wij woonden in België, het was ook een Belgische voetbalclub. En we hadden op een gegeven moment een vergadering en die... Dat kwam eigenlijk uit dat ze te weinig, eh, te weinig inzet hadden, of tenminste, te weinig bestuursleden hadden. En eigenlijk wat dingen moesten gaan doen en dringend op zoek waren naar mensen die mij wilden helpen. En eh, mijn zoon eh, was eh, geen Romario om het zo maar te zeggen, eh, maar hij stond wel elke week in het veld. En werd, het was gewoon een club waar ieder, ieder kind welkom is er, of je nou goed of niet kunt voetballen. En, eh, dat vond ik heel prettig. Dus ik denk, ja... Als jullie zo hard mensen nodig hebben, wil ik mijn best inzetten voor de jeugd. Want een club als deze verdient de hulp. Eh, en ja, het was in België. Dus elke bestuursvergadering gaat ook gepaard met... een, een, een biertje hier en daar. <laughs> eh, dus ik denk, ja, kan ik wel in een bestuur gaan. Leuk.
0: Ja. ja, ik snap dat wel. Ik heb dat ook gedaan. Maar ik ben niet zo van die biertjes. Het dus voor mij. Was dat, was, dat was voor mij uiteindelijk de afhaken, want het, bij voetbal is dat, is dat een onderdeel van het voetbal gewoon. De, de, de derde helft is heel gebruikelijk. En zelfs voor bestuursvergadering was dat exact hetzelfde. Je had bestuursvergadering, ging het de bestuursvergadering, dat het ging dat een kantine en dan was het, het eerste daar en dan ging je met hen meedrinken. Ja. En dat is echt niks voor mij. Dus uh, dat was uiteindelijk wel de reden dat ik na een, een periode van drie jaar was afgehaakt uiteindelijk. Ja. Um, en dat is niet erg. Ik, ik, ik heb voor mijn gevoel heb ik er ingezet um, als vrijwilliger voor de vereniging, omdat mijn zoon naar nou voetbalde en mijn dochter voetbalt nog steeds. En ja, ik vind ook dat je, eh, zoals, als ze tekort hebben, ze komen achter dat je mensen nodig hebt, dat je gewoon niet kunt altijd, maar kunt zeggen van, ja, dat, is, dat moet een ander maar doen. Daar heb ik niet zo zin in. Ja, nou nee, dat dus. Um, je, je, je bent een opmerkelijk ondernemer, zoals ik heb gezegd, je hebt in, in 2019 /10, um, de prijs van het meest creatieve ondernemer van Nederland in de ZIP Business Challenge. Nou, dat, dat zegt ook dat iets he, over hoe jij te werk gaat, hoe je um, tekeer gaat. Want tekeer gaan, dan denk ik aan uh, Cor, de scheitende schoel <laughs> Dat is gewoon een trending topic, was je man.
1: Ja, dat is gewoon een, een dingetje. Ja. Uh, het, het grappige is, um, ik had natuurlijk merchandise.nl, wij maakten t-shirts voor bands. En ik heb zelf het uiterlijk van een, ja, een metalhead. Dus uh, iedereen denkt al heel lang van mij dat ik een textieldrukker ben. Maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben uh, programmeur, uh, marketeer, verkoper. Het, 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 toen ik mijn bedrijf begon, ken ik het verschil tussen katoen en polyester niet. Is het is wel iets van drukken, omdat ik in 1993 de Veronica-gids nog heb gemaakt in Amsterdam. Als. Eh, 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 ja, op kantoor. Ja. Eh, dus ik, eh, van de techniek weet ik wel dingen. Maar, eh, maar ook ja, kor. Eh, er zat een vogel voor mijn deur te scheiden. Ik ben nog een fanatiek Twitter aan, weet je. Uh, dus ik denk, ja, daar gooi ik op Twitter. En, uh, ik weet ook een klein beetje hoe Twitter werkt. Dus toen ik merkte dat het aan begon te slaan, heb ik ook natuurlijk gevoerd. Uh, in het hele verhaal komt naar voren dat onze stagiaire uh, de stront op moest ruimen. Nou, uh, mijn vrouw vervloekt me er nog steeds om, want er is maar één keer geweest dat de stagiaire de, de stront opgeruimd heeft. En dat was toen de telegraaf kwam filmen. Want de rest van de tijd deden wij het. Maar het staat natuurlijk veel leuker op internet. Als je zegt van we hebben het er. Ja. Dus ja, het is uh, zoals, uh, zoals veel dingen die je ziet. Was de mengeling tussen wat er echt aan de hand was. En uh, ja, wat leuk is om erbij te vertellen.
0: Ja. Ja. ja, dit is wel lachen. Ja. Het, het zijn, het, dit soort dingen: dat is toch um, waarom ik denk van. Ja, dat, is, dat zijn wel de dingen waarom jij opvalt. Waarom je in, in het oog springt. Waarom je telkens weer in de picture komt, um, wat, wat in mijn optiek dus gewoon slim en goed is. En je zegt het al, je was programmeur en, en marketeer en verkoper. Um, dat, dat, is, dat is echt jouw kracht waarmee merchandise groot is geworden? Um,
1: ja, ik denk het wel. Ik denk het wel dat, en het, het hebben van uh, hele fijne, slimme, goede vrienden die uh, op de juiste plekken. <laughs> uh, uh, ik had het geluk dat in 2006 uh, Roy Huisges tegen me zei, uh, je moet eens dus met de WordPress uh, aan de slag gaan. Uh, die me daarvoor al tips gaf over uh, SEO. Uh, uh, en Roy was ook een collega van Joost de Valk, uh, waardoor ik met die jongens allemaal een biertje ging drinken en elkaar leren kennen. En ik had de mazzel dat als zij zeiden, je moet hier eens naar kijken, dan keek er naar, maar ik deed er nog iets mee. Dus eh, als, ik hoefde dan niet te zeggen van, God, leuk dat je het vertelt, maar kun je het ook voor me doen. Maar ze vertelden het en ik deed het zelf. Eh, dus ik leerde eh, zelf eh, eh, allerlei eh, methodes om te zorgen dat wij beter zichtbaar werden in zoekmachines en beter gevonden werden op de juiste zoektermen. Eh, al lang voor anderen dat deden, want de meeste van mijn collega's destijds waren wel textieldrukker en eh, die hadden dan een website omdat het moet. Eh, maar wij hadden een website eh, en we eh, begonnen ook wel samen met vriend van me die ons drukwerk deed, dus we hadden ook een textieldrukkerij zelf erbij. Uh, maar bij ons was de website het uitgangspunt en de basis. Dus wij waren continu bezig met het verbeteren van die website. Terwijl de rest, die hadden die website er gewoon bij en lieten ze door iemand bouwen. En daarbij de, de zelf. Uh, op een gegeven moment, ik kwam het laatst nog tegen op, op Facebook. Op een gegeven moment hadden we 24 websites online. Uh, en toen poste ik op Facebook van uh, ik tel net onze 24ste website. Uh, en toch zeg ik nog steeds dat we geen internetbedrijf zijn. <lacht> <lacht> hey, we zaten er een beetje tussenin. We zaten in een markt waar uh, niet heel veel internetbedrijven nog actief waren. Hè, want dat is de afgelopen jaren wel anders geworden. Uh, daar, daar, wij zagen ook wel aankomen dat onze, uh, onze branche zeg maar de volgende was die overgenomen werd door grote internetpartijen en daarom zijn we ook de laatste jaren vooral bezig geweest met kijken, kunnen we aansluiten bij een grotere partij of kunnen we kleinere partijen overnemen in plaats van proberen organisch door te groeien. Maar ja, zeker in de beginjaren hebben we daar wel een grote verschil in gemaakt. En gewoon internet, investeren, groeien, zoeken naar methodes. Ja, wat je zegt, we hebben elkaar op WordCamp leren kennen. Nou um, waren waren niet veel uh, textieldrukkers of uh, merchandise bedrijven.
0: Nee, nee. Maar dat, is, dat was denk ik met veel bedrijven zo in die tijd, in het begin tijd met Wordpress. Uh, de mensen die op die Wordcamps waren, dat waren, dat waren gewoon... Of het waren, of het waren de programmeurs of het waren websitebouwers die gewoon enthousiast waren. Of het waren ondernemers die zelf gewoon knutselden aan hun eigen website. en Omdat niemand anders het kon. En niemand anders kon zo goed de website aanpassen en verbeteren... dan dat ze het zelf uh, wel niet konden. Omdat de rest het gewoon niet begreep. En dat, is, en, en, en dat is natuurlijk ondertussen wel veranderd. Er zijn zoveel bedrijven in die wereld die dat voor je doen... die met trucs je zichtbaar maken. Uh... Nee, nee.
1: Het is toch anders. Um, denk ik. Okay. Er, er zijn inderdaad wel zoveel bedrijven die het voor je doen... en die met trucs je zichtbaar maken. Maar, dat was in die tijd sowieso niet zozeer met trucs, maar... Um. vroeger had je in elke gemeente had je uh, minimaal twee drukkerijen. Gewoon opzet drukkerijen. En de helft van de ondernemers van de gemeente ongeveer 40% van de ondernemers van de gemeente gingen naar drukker Piet voor de visitekaartjes, want die vonden drukker Jan een kleutzak. En 40% ging naar drukker Jan, want die vonden drukker Piet een kleutzak. En 20% vonden albei een kleutzak en die gingen één dorp verderop. Zo simpel was het. Eh, en zo had je ook overal textieldrukkers. En zo had je overal, eh, zoals heel vroeger zelfs de snoepwinkel voor de supermarkt kwam. Eh, toen kwam het internet en eh, de offset eh, die eh, De, de visitekaartjes en het briefpapier enzovoorts. Eh, technisch gezien is dat een, een, nou ja, eenvoudiger. Um, het was in ieder geval een eenvoudiger te vertalen methode naar het internet. En daar hebben die in 2008, 2009 zijn die overgenomen door grote uh, online spelers. Voor textieldruk lag er nog iets anders en dat kwam met name door de techniek achter textieldruk. Um, die, die zorgde ervoor dat je altijd met kleine oplagers met veel klantcontact moet werken, omdat er veel meer voorbereiding in zit. Uh, maar toen er in 2008, 2009 uh, met de opzetdrukkerijen gebeurde, en een van mijn beste vrienden uh, was opzetdrukker in zo'n dorp. Overgenomen van zijn vader, die toch ook weer overgenomen had van zijn vader. En die heeft zijn bedrijf ten onderzien gaan aan de internetdrukkerijen. Omdat hij simpelweg niet mee kon. Maar ik zei toen al tegen hem, in 2010 denk ik. Textielruk is de volgende branche die dat gaat voelen. Alleen dat is nog wel moeilijker. Maar de laatste vijf jaar is er zeker wel een opkomst. En wij verloren meer klanten aan Duitse drukkers dan aan Nederlandse concurrenten. En dan met name, waar je ook steeds groter. Eigenlijk. Die uh, veel meer geld in hun website konden gaan stoppen, waardoor uh, beter concurreren voor die online klant. En uh, ook de klant is steeds meer gewend om online zijn zaken te gaan doen. En ook met uh, de klant echt online gaat kijken. ...en niet, het niet meer noodzakelijk is om uh, het in de buurt te houden, uh, dat dan wint prijs het vaak toch wel. Uh, je kunt nog zo vaak zeggen van nee, het gaat om klantervaring, het gaat om dit en het gaat om dat... ...en een cool blue krijgt daar misschien wel voor elkaar. Ja. Maar uiteindelijk als het om vijf t-shirts één kleur druk gaat... ...en uh, die kost op jaar 300 euro en in Duitsland uh, 250... heb je kans dat die klant naar Duitsland gaat. Zelf ja, lees je buurman.
0: Zie, wat zie je dan voor rol voor die um, tussenpartijen, zoals um, Drukzo of uh, Print.com of um, dit soort of partijen.
1: Print.com print is geen tussenpartij.
0: Nee, uh, zijn vorige bedrijf was hier even een aandring. Drukwerkdeal. Ja, Drukwerkdeal. Dat je een uh, geen tussenbedrijf. Hè? Niet?
1: Nee. Oh, dat dacht ik. Nee, druk ook zelf.
0: Oké. Okay. Maar zie, zie je dat als een, ook als een soort opkomst in die markt dan? Dat ze zo... Zeker, zeker, zeker. Dat was toen al, alleen toen waren zij
1: nog niet eh, capabel om, om, of tenminste, was het voor hen nog niet interessant om naar textieldruk te gaan kijken. Uh, Print.com heeft zelf, uh, ik ben daarmee gaan praten uh, toen zij uh, in de opbouwfase zaten, uh, om voor hun uh, textieldrukwerk te gaan doen. En uh, eigenlijk uh, was hun boodschap heel duidelijk. Uh, we willen de snelste levertijd van Europa uh, tegen de laagste prijs van Europa. En uh, ik zeg, jij ja, je mag één van de twee kiezen. Ik zeg als ik snel moet leveren, dan moet ik in Nederland produceren. Uh, en dat kan, maar dan ben ik niet de goedkoopste. Als ik goedkoop moet produceren, dan produceer ik in, in, in Bulgarije of in Roemenië. Uh, want daar moet ik veel bij. Uh, maar ik kan niet altijd gelijk. Uh, uh, zo heeft Plantotcom een aantal partijen uitgenodigd. En uiteindelijk hebben ze zelf in Nederland maar een textielwerkwerk gekocht. Want daar gaan we het zelf voor doen. En dat ze, gaan ze ook kunnen. Hè? Uh, want zij zijn... Zij hebben die mindset van het enige wat we moeten doen is... Uh, precies uitrekenen wat het ons kost om een t-shirt te maken. En uh, dan kunnen we daar een marge op zetten. Uh, die la heel laag is. Uh, maar in ieder geval altijd in de plus zit. En dan gaan we weer maken. En er kan bijna geen enkele andere textieldrukkerij. Kan dat? Eh, omdat ze niet het volume hebben om die lage marge eh, te rechtvaardigen. Eh, precies het probleem wat die offsetdrukkers, eh, mijn vriend de offsetdrukker, die had een prima drukkerij. En het was ook niet zozeer dat hij eh, zijn werk niet goed deed of, of echt hoge prijzen had. Nee, hij had gewoon zijn eigen persen. En als hij visitekaartjes voor mij ging drukken. Dan moest hij zijn machines omstellen. Uh, dus had hij een paar uur werk mee. En die moet ook betaald worden. Dus het instellen van de machine kostte 200 euro. Bij wijze van spreken. Waardoor de visietkaartjes altijd minimaal 300 euro waren. Uh, prijzen even... Uh, ja, precies. Ja. Uh, en dan komt er een internetpartij tegenover. En die zeggen, uh, wij draaien 24 uur per dag... Uh, in drie ploegen in Duitsland visietkaartjes. Dus wij gaan nooit machines ombouwen. Uh, wij gaan gewoon altijd in CMYK... Uh, dus ook niet meer PMS-beuren... Misschien te technisch voor een aantal van de luisteraars, maar degene die het wel snappen, die, uh, die snappen wat ik bedoel. Bedrijf zie je waar ik even kaartjes. En dan krijg je ineens een drukker wij die zietkaartjes kan drukken uh, voor 25 euro per 500 stuks. Terwijl die bij elke drukker op de hoek ja, 150, 200, 300 moeten kosten, omdat ze het niet goedkoper kunnen produceren. Ja,
0: ja dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk ingewikkeld. Hoe je, dat dan, hoe je dat dan oplost, hè?
1: dat los je niet op.
0: Nee. Nee, en wat je zegt, dat, dat kan je wel zeggen... Wij hebben een bedrijf waar je met plezier werkt... en wij hebben een goede relatie met onze klanten. Maar uiteindelijk, kijk eens een keer op het internet.
1: Ja, maar je, le hè, je levert ook niet de, de meerwaarde die rechtvaardigt. Eh, vaak denken mensen dat zelf wel, hè? Dat, Ah, nee, maar wij zijn... We geven onze klanten meer aandacht en we leveren meer waarde. Nee, dat is niet waar. Je levert gewoon precies hetzelfde zitkaartje, alleen is het veel duurder.
0: Huh.
1: Um, en um, als je dat, jezelf dat realiseert, dan moet je daar iets mee doen. Uh, wij zijn op een gegeven moment zijn wij gaan zeggen van joh, die onderkant van de markt, um, daar moeten we ons niet meer bevinden, want daar gaan we verliezen. Dus Wij zijn op in, in gaan zetten, we gaan uh, op high-end producten zitten, op uh, custom-made producten zitten. Hè. De producten die nog te moeilijk zijn om via een geautomatiseerde webshop te verkopen. Uh, en daarnaast proberen we zelf geautomatiseerde webshops te bouwen voor de producten waarbij het wel kan. Hm. Dat is eigenlijk heel lang goed gegaan. We hadden ook een heel leuke klant van, van uh, grote voetbalclubs tot, tot aan uh, multinationals. Waar we bijzondere dingen van maakten. Uh, uh, landelijke reclamecampagnes, Europese producties enzovoort. Ja, maar dan waren de klanten dus, ja, er gerust nog drie, vier dagen voorbereiding in een opdracht mag zitten. Maar bij, bij elk simpel product wat via een geautomatiseerde webshop te bestellen is, ja, kun je dan niet meer, gaat niet meer.
0: Kun je niet meer nee. Ja, zo zie je dat markten veranderen onder het ja, druk van... dat is uh,
1: altijd zo geweest.
0: Ja. Dat is ook wat jij... Ik kan me voorstellen dat dat ook is wat je in het begin zei, een bedrijf heeft een bepaalde uh, levensduur. Ja. Nu, um, nu speelt wat je al zei, dus nu heb je één belangrijk ding in je leven waarmee je bezig bent op dit moment. Um, maar je bent ook nog steeds ondernemer. Ja. Wat is op dit moment wat jij doet als ondernemer? Uh, nou. Ik heb het echt op een heel laag pitje staan. Nee, maar normalita.
1: Nou, nog niet, Ik ben nog altijd uh, betrokken bij Redge uh, bij Concepts. Uh, uh, de, de, de conceptentak die ik met, ja, je noemde meer dan al, Brinks, ook Arjan Snaatse en Floris Lof uh, heb. Uh, waarmee we... Het is ooit begonnen als uh, bouwer van geautomatiseerde webshops. Voor <gussieme> En op is, is dat een, 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 een heel eigen ding geworden. Het zijn ook twee takken, We de, de development tak, dat is Floris en Arjen, maar in de conceptentak tak zitten David en ik ook nog bij. Dus daar ben ik nog bij betrokken. Um, uh, en uh, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb een consultancy-praktijkje. Ik help mensen ook bij het maken van keuzes, van moeilijke keuzes. Uh, dat doe ik op dit moment niet zoveel Maar Kijk, en... Um, Heel veel mensen vragen mij nu, ja, wat, wat, wat ga je dan straks doen? Uh, of ga je terug in de merchandising? Uh, en daar heb ik eigenlijk nog geen antwoord op. Want ja, dus Ik kan op dit moment A, nog geen enkele zin, zinnige uitspraak daarover doen. De ja, uh, komende tijd is nog, uh, die heb ik echt thuis nog nodig. Ik weet wel, ik, ik ga in ieder geval niet terug zelf proberen een bedrijf op te starten zoals, uh, de, uh, zoals ik vorig jaar moet laten gaan. Simpelweg omdat de, de levensduur van dat soort bedrijven, die is voor mij. Dus daar gaat hem sowieso niet worden.
0: Ja, dat heb je net helemaal geschetst. Ja,
1: ja. ja zou wel zijn. Hè. Ja. Ik, ik heb vanaf 2014 denk ik geprobeerd te verkopen of, of aansluiten of, of in ieder geval te groeien met een investeerder. Uh, omdat ik wist dat het uh, einde eraan had te komen. Dus ja, dat, dat ga ik sowieso niet doen. Uh, maar ja. Ik kom, uh, ik kom, ik kom toch wel op een pootje terecht. Uh, ja, heb, ja. Ik, heb ik hiervoor al gedaan? Ik, je zei het al, ik, ik, ik heb vroeger uh, in de bouwen. Uh, uh, heel vroeger was ik het, uh, het buurmannetje dat voor 500 gulden nog jouw website bouwde. Uh, en zoals we die nu nog steeds uh, hebben, maar daar ben ik heel vroeger ook geweest. Uh, ik heb uh, een tijdje gekeken of ik in de computerwereld aan, aan, uh, aan de bak uh, wilde, maar dat vond ik niks. ben ik in de bouwcarrière uh, gaan maken, ben ik doorgegroeid projectleider en calculator. Ja, daarna ben ik nog drijfleider geweest bij een uh, groot andere sportartikel. Ik, ik kom wel op een bootje terecht uh, en voor nu heb ik even de ruimte nodig.
0: Je zei, je was, sinds 2014 ben je bezig geweest met of aansluiten of kopen of, eh, dus of onderbrengen of investeerders, kapitaal, krachtige partijen. Waarom, waarom is dat in die zes jaar niet gelukt?
1: Uh, verschillende redenen. Uh, uh, uh. In 2014 kwam ik toevallig in aanraking met een grote partij eh, waar we mee samenwerkte die aangaf eigenlijk wel interesse te hebben om eens te kijken of we eh, samen konden verder konden groeien. Eh, zij kwamen duidelijk tekort eh, wat, wat wij in huis hadden, eh, de kennis van het internet en, eh, en de internetwereld en de muziekbranche ook. Hebben we toen eigenlijk samen kort verkend om snel tot... de conclusie te komen van wij zijn niet de juiste... match. En dan ga je... erover nadenken en dan ga je... onderzoeken. Dan kom je erachter van nou ja, als je dus... inderdaad wil gaan... Ja, groeien of... aansluiten, dan moet je... daar je bedrijf voorbereiden. Dus... daar hebben we eerst al een tijdje... voor nodig gehad. Van, kunnen wij... ons bedrijf zo inrichten dat... het mogelijk is om ergens... bij aan te sluiten? Uh, als je wil overnemen, dan heb je partners nodig als je niet heel veel uh, reserves hebt en wel niet heel veel reserves. Dus zijn we daar een beetje mee gaan kijken uh, en het zijn het is eigenlijk nooit tot hele concrete uh, plannen gekomen tot... Ja, in 2017 zijn we wel heel concreet, uh, dus toen zouden we eigenlijk overgenomen worden merchandise door een uh, collega. En daar hebben we toen ook veel in geïnvesteerd, maar dat is... Uh, ja, Gelukkig denk ik, achteraf eh, niet doorgegaan vanwege toch eh, een verschillende visie. Had dat jaar wel heel veel geld gekost om te proberen om het voor elkaar te krijgen. Maar ja, de verschillende visie, eh, net wat je zegt, ik ben nogal eh, duidelijk. En, eh, en de verschillende visie maakte toch dat we, niet ver, dat we daarin niet verder moesten gaan. En dan, eh, ja, dan, dan neem je je verlies en dan ga je verder. En uh, in, 18, 19, uh, in 2018 uh, waren we voornamelijk met herstel bezig, omdat we om de 17 best wel wat kosten gemaakt hadden. Ja, 19 werd zeer ziek, dus daarom is het niet gelukt. Ja, ja, ja.
0: Ik, kan me, ik kan me ontzettend goed voorstellen dat jij in je consultancypraktijk, dus als je naar jou luistert over wat je allemaal hebt meegemaakt um, in... Zeker in, uh, in de tijd dat je, sinds de tijd je het ondernemen bent. Um, dat je net vertelde, hè, dat je nadenkt over investeringen, over overnames, over partijen, over partners hebben betrekken. Er zitten zoveel elementen in um, wat je hebt meegemaakt. En dus ontzettend veel hebt geleerd in die tijd. Um, dat, het, dat het heel waardevol is om jou in te schakelen op zo'n moment als consultant, om, om, ...als je in zo'n zo fase zit met je bedrijf waarbij je eigenlijk ziet dat de markt verandert... Um, en, ...en de verkeerde kant op verandert, dat je, dat je gaat nadenken hoe, hoe kunnen we hier ergens bij aansluiten... ...hoe kan ik wat veranderen zodat ik, dat ik die hobbel overkom. Dat lijkt, dus, dat lijkt me dus gewoon ideaal om iemand zoals jou op dat moment in te schakelen.
1: Um, ik word vooral ingeschakeld omdat uh, ik er nie, geen doekjes om wint. Om de boodschap. Uh, dus ik uh, zeg altijd ja, je, je betaalt me om je op flikker te geven. Uh, er gebeurt ook regelmatig iemand zegt van ik, ik wil dit en dat. En ik zeg van ja, dat moet je nog wil niet willen, want dat kun je al niet. En wel om deze, deze, deze en deze reden. En je kunt vier andere consultants inschakelen... die allemaal gaan zeggen van... Uh, oh, dat gaat wel. Uh, dan gaan we deze... hulptroepen inzetten en die hulptroepen inzetten... en die kost je dus zoveel geld en dat kost je dus zoveel geld. Maar na twee jaar komen we dat, dat toch niet gaat lukken. Dus uh, bij deze doe het maar gewoon niet.
0: <lacht> ja. Het is, is in ieder geval een hele korte leertraject dat je dan hebt. <lacht> nou...
1: Um, nee, het is niet... Het is niet, het is niet dat, dat dat altijd zo is, maar... Um, in mijn branche is wel iemand geweest die zegt van ik wil groter worden op internet. Ik dacht, ja, Dat is leuk, maar eh, heb je een half miljoen? Ja, hoezo? Ik dacht, nou ja, eerst moet je als een website gaan bouwen die tussen de, de 150 en de 250.000 euro gaat kosten En dan ga je drie mensen op moeten zetten die er fulltime mee bezig zijn. Ja, maar ik heb ook een webdeveloper die zegt dat voor 10.000 euro te kunnen. Ja, jij ja, 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 en ik weten, dat gaat niet. Ja. He, zoals uh, menig webdeveloper... ...nou zal zitten te knikken... ...als ik zeg dat hij weer, weer een klant aanklopt... ...die zegt van, ik wil eigenlijk net zoiets als bol.com ...en ik heb een budget van 5000 euro. diegene ja. die <laughs> niet, dat zegt, dat ga ik voor je realiseren... ...dat moet je niet zijn. Nee. Want dat gaat hij niet realiseren.
0: Nee, Nee, die naait je gewoon een oor aan.
1: Nou, misschien ook nog niet zozeer.
0: Nou, in zoverre dat hij... Gewoon niet zoals jij recht voor zijn raap is en niet gewoon eerlijk zegt dat het gewoon niet gaat, ondanks dat hij zelf misschien wat gevoel heeft um, dat het niet zal gaan, maar het, het toch gaat proberen. Dus die heeft gewoon te weinig kennis en inzicht in het geheel om dat gewoon op te lossen, om dat goed op te pakken.
1: In veel gevallen is het ook gewoon een, 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 een niet niet zozeer uh, gewoon niet voldoende kennis hebben. Uh, Daar straks. Zij ook. Er zijn tegenwoordig heel veel bedrijven die helpen met, uh, met zoekmachines enzovoort. Dat klopt. Want SEO is een vrij beroep. En iedereen kan zichzelf SEO noemen. Uh, maar er is een enorm verschil uh, tussen het uh, bureautje uh, dat jou belt uh, of je hoger in Google wil komen. of uh, de groep aan uh, top uh, SEO's die de mensen trainen uh, bij grote verenigingsmaatschappijen en bij. Uh, de, de grote supermarkten eh, om eh, ja, beter online zichtbaar te zijn. Eh, alleen het is een vrij beroep. Eh, als, als het goed is, naar een huisarts gaat, is er niet zoveel verschil tussen de huisarts in dorp A of dorp B. Maar als je naar een eh, webdeveloper gaat, eh, er zijn, eh, ik ben op Wordcamps wel mensen tegengekomen. Die eh, niet konden programmeren en niet konden ontwerpen, maar zichzelf wel webdeveloper noemden. Waarom? Ze konden een WordPress installeren eh, en die opleveren met een thema dat ze ergens kochten op het internet. En die noemden zichzelf webdeveloper. Eh, en daar zijn ze ook. Korte de bocht, daar zijn ze ook. En ze zijn niet van hetzelfde niveau als een grote partij die dus inderdaad achter die hele grote shops eh, zit. Maar sommigen weten er zelfs niet eens dat ze niet zo goed zijn. Die zien het verschil niet. De Dun en krieger effecten hebben niet voldoende kennis om te beseffen dat ze helemaal niet zo goed zijn in wat ze doen, wat ze verkopen. En dat geeft ook niks. Want het is vooral bij een markt. <laughs> ja. Ja. Um, maar die ondernemer... Die zelf nog veel minder verstand heeft van, 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 van de, het internet. Een vriend van mij is een hypotheekadviseur. En hij zei tegen mij: met ik wil eigenlijk uh, gaan adverteren in Google. Ik zeg, nou, doe me niet. Meer zo'n heldadvies. Nee ja, maar je wil niet weten wat het kost. En de kans dat hij er een klik uithaalt met zijn belabberde website. Of een, een, een call uithaalt met zijn belabberde website. Dat is gewoon minimaal. Kijk, ga maar gewoon uh, naar netwerkclubs. Veel belangrijker, veel interessanter. Huh? Maar als hij naar een online marketingbureau belt en zegt: Ja, ik wil eigenlijk gaan adverteren in Google op hypotheken, dan zeggen ja, ja. zij niet, eigenlijk meer niet dun. Want dan moeten zij geld mee verdienen.
0: Ja, ik heb, je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat ook. Ik denk dat. Ik, 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 ik kloppen regelmatig mensen bij mij aan en die hebben het over. We moeten online beter zichtbaar worden, we moeten klanten halen via het internet. Ja, dan ben ik altijd heel voorzichtig en, um, en begin altijd het eerste gesprek: Oké, okay, welke klant wil je precies? En heel vaak. Komt erop uit, oké, okay, ik denk dat de beste weg is die jij kan doen, is gewoon je netwerk uitbreiden, mensen bellen, stevig contact halen met die mensen en dan af en toe eens een keer vragen hoe met hun gaan en zeggen wat jij, um, wat jij eigenlijk aan het doen bent. En, dan, en als je dat gewoon met een goede regelmaat doet, krijg je gewoon klanten. Ja, maar met internet, dan gaat het gewoon die mensen die komen en dat gaat gewoon snel. Nou, dat is echt niet waar. Het is gewoon en, het is, ja, het is gewoon een illusie. Hij,
1: ja. Ja, en, en nog steeds, heel veel mensen ja, weten dat niet. Een en, slimme online marketeer die, die post is op, op Twitter de vier ds van marketing. En we hebben het altijd over de 6P's of de 7P's. Altijd over de 4D's van marketing. Ken je ze? Nee. Doelgroep, 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 doelgroep. Uh, het, het enige wat belangrijk is, is, is wat is jou, de doelgroep waar jij mee kunt scoren? En in heel, net wat je zegt, heel veel gevallen is het... Er zijn helemaal niet klanten op het internet. Nee. Als je je doelgroep goed in kaart hebt, dan kun jij goed bepalen waar je die doelgroep kunt bereiken. Voor uh, ja, eventueel het budget waar je daarvoor beschikbaar hebt. Ja. Maar het begint wel bij de doelgroep.
0: Ja, ik wil, ik wil een uh, pagina op Facebook voor mijn bedrijf. En waarom? <laughs> ja. Ja, nee, dat komt wel wat iedereen moet en... En Nu is het natuurlijk een nieuwe bandwerk en dat is... Uh, hoe heet het ook alweer? Een nieuwe platform? Clubhouse. Clubhouse, ja precies. Nee, dan moet je echt, zeiden ze tegen mij, dan moet je echt op. Dan moet je echt op, dat is mijn audio, je bent ook van de podcast, dat mijn audio, dat is echt, dan moet je op. er op. Ik weet gewoon wat mijn doelen zijn, ik weet wie ik wil bereiken, die zitten daar echt niet op dit moment. Het is gewoon totale onzin.
1: Ja, nee, ja, klopt. Uh, ik, uh, soms wel, soms niet. Uh, vroeger, uh, uh, dat is al lang anders geworden, maar ik, ik heb op heel veel platforms, heb ik uh, de username @merchandise omdat een paar van mijn vrienden early adopters zijn. En altijd steeds zeiden van, Ries, Twitter, daar moet je eens naar kijken. Hup, registreren. Instagram, hup, registreren. Dus um, een aantal daarvan hebben toch echt wel een heel groot verschil gemaakt. Nu ben ik net als jij. Ik heb al Clubhouse natuurlijk. En ik heb er één keer naar gekeken. En of ik iets mee ga doen, weet ik niet. Ben ik ben op dit moment ook niet zo onderzoekend als ik normaal ben. Maar goed, dan nog die tips. Ik luister er nog altijd naar. Want het kan zomaar zijn dat dit nieuwe platform wel het verschil gaat maken.
0: Oh ja, ik, ik luister er ook naar, maar, maar ik luister ook wat, uh, hoe het werkt. En dus um, uh, ik heb op, op, op weet niet veel platforms de, de gebruikersnaam Erno Hanning geclaimd. Ook omdat ik altijd um, ja, in die voorhoede aanwezig was, altijd vanuit Twitter en een kleine netwerken hoorde, oh dit is waar we nu mee bezig zijn. Weet je... Um, ah,
1: maar de, de gebruikersnaam Erno Hanning... zal iets minder... Uh, Dat was iets, uh, iets, iets, iets makkelijker L dan... Merchandise. Iets merchandise.
0: <laughs> maar dan nog, dan nog, dan nog... Ik was net als jij... Ik was er ook altijd vroeg bij... Um, maar ondertussen heb ik mijn Facebook-account gesloten. Um, heb ik mijn alle pagina's weg, Alle groep weg gehad. Ik heb mijn Instagram-account uh, gesloten. Gewoon puur omdat mijn klant daar niet zit. Um, uh, uh, zeker niet vanuit zakelijk opzicht. En uh, ten tweede... Um, ik verdoe er gewoon een heleboel tijd. Zonder veel tijd.
1: Kun je beter lekker, lekker eten mee je gezin. Precies. Precies. Ja. Ik zeg ook zo vaak tegen mensen. Ja, ik snap dat je die Facebook wil hebben. en Ik snap eh, 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 reclamebureaus eh, die voor de overheid werken. Eh, wat denk je dat die als eerste doen als ze een nieuwe opdracht binnengesleept hebben?
0: facebook pagina maken.
1: Nee, de ABRI's op het Binnenhof uh, oh. uh, volhangen met die campagne. Want als de ministers zien, hier hangt onze campagne, dan denken ze, oh ik ben goed bezig. Uh, de, de, de kern van, van heel veel reclame en marketing is vooral je klant het gevoel geven dat ze goed bezig zijn. Als mensen hun eigen reclame misschien denken ze, oh wat gaaf. En dat klopt ook, uh, is ook gaaf. En of het effect heeft, uh, dan meet je pas een stukje verderop.
0: Ja, van binnen weet ik niet, maar ik weet ook dat dat zo werkt. Als je bij een bedrijf dat doet, dan moet je in ieder geval zorgen dat je het ABU's inkoopt rondom het bedrijf. Zodat de mensen die van het bedrijf zijn, ook zeker de directeur-eigenaar dat soort mensen, dat die, dat die hun advertentie vaak zien. Ja. Precies voor dat gevoel wat je net beschrijft. Um, zonde van je geld. Um, je, je, je hebt ook nog, dat wil ik ook zeker niet vergeten, um, een heel gaaf, groot, lokaal evenement georganiseerd. Ja. Als dus je ja. op, jouw, op jouw profiel komt op uh, LinkedIn is het volgens mij. Hè? Dan zie je ook nog boven die foto uh, in, die, in je profiel bovenin met die tenten. Um, hoe, hoe kwam dat zo? Waar, waarom doe je zoiets? Um,
1: ik ging op een gegeven moment naar een beurs. Uh, die uh, uh, een naam had alsof ze een uh, regionaal evenement waren. En ik liep daar rond. En, uh, is Nederland in Nederland uh, of België? In Nederland. Okay. In, in zuidoost brabant loop ik op een beurs rond die bedoeld is voor regionale ondernemers. En ik zag overal, uh, ja, bedrijven uit de Randstad, bedrijven uit Groningen, bedrijven uh, in, internationale bedrijven, zag ik zich daar profileren als zijnde de partij waar jij terecht kunt. Uh, en ik had zoiets van, uh, uh, ja, ik snap het eigenlijk wel. Want het businessmodel van deze beursorganisator is om overal deze beurs neer te zetten. Dus het is handiger voor hem om een partij een, een deal aan te gaan met een partij die op alle beurzen in heel Nederland wil gaan staan, dan lokaal. En, maar ja, dan is het geen lokale beurs. En eh, ja, ook hier lokaal ben ik betrokken bij de ondernemersvereniging, bij drie verschillende ondernemersverenigingen. Want ja, ik ben nou helemaal graag bezig. En ik had het er met eh, twee van mijn maat over van goh. Zouden wij dat eens niet moeten doen, een beurs organiseren, maar dan ook wel echt 100% lokaal. Dus alleen maar voor, door en met ondernemers uit de camper. Eh, dat betekende onder andere eh, dat we dan als we een tent gingen bouwen, dat er een festivaltent zou moeten worden. Want in Plano hebben wij een tentenbouwer die voor festivals werkt en geen tentenbouwer eh, van, van die zakelijke tenten. Ha volgens grote ondernemers is dat niet zo netjes. Ik zeg Ja, kan wel zijn, maar we gaan niet uit de camper als, als we ook in de camper die tent kunnen halen. Dus we hadden echt een beurs georganiseerd alleen maar voor, door en met ondernemers uit de regio. Er zijn ook eh, dat best wel moeite gekost om het voor elkaar te krijgen. Maar er zijn daar op die eerste editie ook gewoon bedrijven bij elkaar gekomen die twee kilometer van elkaar aan het ondernemen waren en hun goederen 100 kilometer verderop halen, terwijl de buurman die maakte, maar ze het niet van elkaar wisten. Dus dat was een ontzettend gaaf evenement om te organiseren. Uh, maar er kwam heel veel, uh, veel opleiding bij kijken en ja, na die eerste editie uh, wilden ze ook doorgaan, maar dan moest er ook uh, vanuit uh, de overheid iemand bij en er moest nog iemand bij en uh, ik zeg ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar uh, de basis staat nou. En uh, ga zelf maar verder. En, uh, ja, het, het evenement bestaat nog steeds. Uh, moet ik wel zeggen dat ze dit hè, een van de dingen die zij dan wilde was de, geen circus tent meer, maar een andere tent. Dus die tent is volgende jaar niet meer uit de camper gekomen.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar...
1: maar het was uh, bijzonder gaaf en uh, ja. Uh, Onverwacht, eh, enorm heet. want dat was net een hele dus eh, stonden allemaal ons kapot te zweten.
0: Heerlijk. Ja, ja maar ik herinner me ook gewoon nog die tweets van toen, eh, dat je daar bezig was van fanatiek twitteren over het evenement en de voorbereiding. Dus voor mij zijn dat dingen die, gewoon, die ook gewoon in mijn geheugen zitten, nog van jou, zeg maar, dat je dat soort dingen doet. En dat, 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 voor mij valt dat dus op. Dus er zijn natuurlijk een heleboel ondernemers die gewoon niet opvallen. En, en natuurlijk als je iemand iemand kent en vaker ziet dan valt hij meer op maar dan nog jij doet ook je doet ook dus veel van dat soort bijzondere dingen waardoor je telkens weer opvalt
1: ja, dat is, dat is, ja zo, zo zo voelt het niet maar ik, wat ik wel doe is eh, ik breng eigenlijk altijd wel mensen bij elkaar eh, ook toen eh, en dat vind ik leuk eh, ik ben ook ik ben ook opre, altijd oprecht geïnteresseerd in mensen eh, en wat, wat doe jij en waarom doe je dat en hoe doe je dat? En eh, op een gegeven moment, toen Facebook in opkomst was, toen, eh, zei iemand tegen mij: eh, Je hebt 1500 vrienden, dat, dat kan toch niet? Toen zei ik: Nou ja, ik, ik denk dat ik er 1400 van eh, sowieso al in leven en lijf heb ontmoet. Ik denk van 1000 weet. Uh, uiteindelijk weet van oh, dat is die oh, en die ken ik of omdat die in een band zit of die heeft dit of dat of zo, zo, zo. Uh, en die andere uh, 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 mensen ja. of ik mensen via internet ken als ze daadwerkelijk face-to-face ontmoet hebben, dat maakt niet eens zoveel verschil. Ik heb mijn vrouw via internet ontmoet en voor ik haar ooit gezien had zei ik al uh, met haar ga ik trouwen <laughs> en dat was in 1999 dus ja het verschil is niet zo groot maar ik ben, ja, ik ben gewoon heel erg ja,
0: een verbinder of zo? Nee, ik, ik, ik vond ook ik vind, altijd vanaf het begin. Um, ik heb me net in het begin van het internet en ook in het begin van bijvoorbeeld het uh, contact leggen van het internet en, in, en beeldbellen en dat soort dingen dat mensen vonden dat die contacten niet echt. Heel vaak had ik met, 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 uh, gaf ik een presentatie over LinkedIn en vroeg ik hoeveel, hoeveel contact heb je op LinkedIn? En dan kwamen een heleboel mensen kwamen gewoon niet verder dan 200. En die zeiden dan als reden. Ik wil iedereen die ik toevoeg op LinkedIn, wil ik een hand geven. Dat, ik zeg dat is toch een hele eigenaardige instelling. En als je naar een evenement gaat, dan ga je het gewoon niet alleen maar praten met mensen die je al kent. Ja, sommigen wel. Maar de meesten proberen ook een aantal gesprekken aan te gaan met mensen die je nog niet kent. En dit is voor mij exact hetzelfde. En het voordeel wat jij hebt, en in mijn antiek wat ik ook probeer, is als je gewoon op het web exact hetzelfde gedraagt als in de werkelijkheid, ja, dan is er geen verrassing. Dan is het op het moment dat je jou echt ontmoet, uh, hè, als je eerst de connectie bent aangaat LinkedIn of op Facebook of wat dan ook. En je ontmoet je dan, dan weet je, er is geen verrassing. Dit is gewoon wat ik mag verwachten. Ik, ik verwacht gewoon een aardrokken die dat uh, metal, metal uh, uiterlijk of wat dan ook. weet je ja. uh, ja. daar is geen twijfel over. Ja. Ik, ik wil... Um, Um, zo afsluitend, maar ik wil één quote nog uh, die uit het artikel kwam, wat uh, was geschreven naar aanleiding van uh, jouw verissement in de Corona-krant, ik heet dat ding. Ik denk dat heel veel ondernemers eigenlijk helemaal geen ondernemer zijn, maar gewoon een trucje kennen waar ze zo goed in zijn dat mensen ze daarvoor betalen. Hoe kom je tot die conclusie?
1: De, de drukker, drukker Jan en drukker Piet. Eh, waar we het de, een tijdje even terug over hadden. Eh, Klassiek ondernemen... is iets, iets doen, iets maken... iets eh, produceren... En, en dat verkopen. Daar eh, waren vroeger geen skills voor nodig. behalve het maken, eh, maken van het product. En mensen kwamen naar je toe om het te kopen. Eh, dat is prima. Eh, hier in de straat zit een koetsenbouwer... Um, dat is echt een ambacht. Uh, dat, mensen komen daar naartoe. Die willen een koets. Die wordt voor hen gemaakt. En ik zeg niet dat die man geen ondernemer is. Uh, maar als zijn bedrijf nou heel erg gaat groeien. En uh, hij gaat van zelf koetsen bouwen naar het in productie nemen van 40 koetsen voor uh, whatever. Eh, uh, en daar komt ineens een, een hele organisatie bij. Hè. Ik, ik had het. Op uh, een gegeven moment doe je je ogen open. Uh, en ga je naar de kantoor en zeg hey, we zijn met 14 man. Uh, dat is iets anders dan toen ik aan de keukentafel zat. Ik heb een loonadministratie en ik heb uh, pensioenadviseurs die langskomen en ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo. En het is vrijwel onmogelijk om al die skills uh, gewoon te hebben. Dat moet je leren. Uh, uh, dus uh, uh, en je moet toch de juiste mensen om je heen verzamelen om de dingen te doen die jij zelf niet kunt. En dan moet je ook kunnen accepteren dat je zelf dingen niet kunt. En dat is eigenlijk het verschil tussen Ambassman die iets verkoopt en de ondernemer. De ondernemer die, die, die beseft op een gegeven moment van... oh, ik ben niet zo heel goed in het invullen van mijn belastingpapieren. Dus dan kan ik beter iemand voor betalen.
0: Ja, goed. ambassman heeft natuurlijk dan... door de bank genomen eigenlijk altijd minder klanten. Omdat ze al de werk zelf doen. Um, maar het voordeel van de ambassman is natuurlijk ook als, als die als het een goede ambachtsman is en hij heeft goed werk... hoeft hij zich ook eigenlijk bijna nooit zorgen te maken over werk. Want de klanten die hij heeft, die brengen we nieuwe klanten aan... omdat hij namelijk heel goed werk levert.
1: En wat ik dus, wat, wat ik dus bedoelde met die uitspraak... is dat het over druk en je dan druk piet hebben... Eh, die als ambachtsman en bedrijf begonnen zijn... uit de tijd dat het nog een ambacht was... De, de, uit de tijd dat je nog letters moest zetten... in plaats van deze nog in Quark Express... Quark Express nog moeilijk was... Eh, in plaats van dat je uh, met een tooltje op het internet... gewoon in een minuut je eigen visitekuitje ontwerpt... Eh. Als die, als die bedrijven gaan evalueren, eh, of die bedrijfstak gaat evalueren, die branch, dan moet je dus andere skills hebben dan het kunnen zetten van letters of het eh, kunnen rillen van papier. Huh. En eh, dat eh, is de afgelopen, en, mensen, dat, dat is wat ik veel zie gebeuren in iedere bedrijfstak die waar het internet de middelman uh, de dus snuit gaat. weet weten de vis.
0: Ja, ja. Richard, um, super dankjewel voor dit gesprek. Dank je wel. Um, ik zal de links in, in de show notes. Um, ik zal in de show notes de links plaatsen naar uh, waar mensen jou kunnen vinden. Um, bewust even zeg ik dat zo nu. Um, want als het goed is hebben ze nu onthouden dat je daar op dit moment heel weinig ruimte hebt. Um, ik wens jou um, enorm veel nou, liefde, aandacht en tijd. Dankjewel. De komende tijd. En um, nou, graag tot snel.
1: Ja, hopelijk weer een keer in het echt.
0: Precies, <laughs> precies. Dat was het bijzondere gesprek met Richard. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar airnodding.nl slash show291. Wil je de volgende afleveringen van de Airnodding Show op je telefoon ontvangen vanzelf automatisch? Dat kan als je een iPhone hebt, heel eenvoudig. Open dan de standaard Apple podcast app. Zoek de Airnodding Show op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon, dan kan het ook dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app Open deze app, zoek de Enroning Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Richard... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.enroning.nl Ik hoor ook nu weer graag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten... Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhoudt om te groeien? Wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Beter Beslissingen voor een Beter Team aan op ernoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje, omdat het het nieuwste is krijg je nu gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest dit boekje in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl